0: Ja, ganz herzlichen Dank für die freundliche Vorstellung und vor allem auch für die Einladung, dass ich hier vor Ihnen sprechen kann zu einem meiner Lieblingsthemen, Religion und Geschlecht. Das ist, man hat es ja heutzutage als säkulare ähm, Politik Politikwissenschaftlerin ganz mehr so häufig Gelegenheit, über so ein Thema zu sprechen, weil sich ganz wenige nur noch für Religion überhaupt interessieren und für die speziellen äh, Aspekte von Feminismus oder Geschlechtergerechtigkeit religiös gesehen. Und deswegen nutze ich diese Gelegenheit gerne oder habe sie gerne genutzt, mir darüber mal wieder neue Gedanken zu machen und ähm, ja, der erste Punkt oder die These, die ich, mit der ich anfangen möchte, ist, dass es gibt so einen bestimmten Diskurs heutzutage in der säkularer werdenden Welt, der sagt, ja, Religionen sind irgendwie patriarchal. Also die Religionen haben generell einen schlechten Ruf in Bezug auf Geschlechtergerechtigkeit, so sei, also als sei Religiosität per se ein Problem. Und, dem, äh, und dann wird immer über die Religionen gesprochen oder manchmal auch noch über die monotheistischen Religionen, so als wäre das alles dasselbe. Und ich möchte dem entgegenstellen die These in Anlehnung an Tolstoy: jede Religion ist auf ihre ganz eigene Weise frauenfeindlich. Es gibt also nicht die Religionen und die Religiö den Religiösen, das religiöse Patriarchat. Und deswegen möchte ich heute Ihnen eine spezielle Variante religiöser Frauenfeindlichkeit oder religiöser Probleme im Umgang mit weiblicher Freiheit vielleicht vorstellen, nämlich die christliche und speziell vielleicht dann auch noch die evangelische. Aber ich fange mit der christlichen an. Ähm und zwar deshalb, weil man natürlich sagen kann, Regeln und Vorschriften zur Sexualität und zum Geschlechterverhältnis gibt es wahrscheinlich tatsächlich in allen Religionen. Und in allen Religionen sind die auch meistens äh, patriarchal, aber oft in, in den anderen Religionen geht es da doch eher um praktische, pragmatische Regeln für den Alltag. Ehegesetze, Vorschriften für die Lebensweise und so weiter, die haben aber keine tiefere theologische Bedeutung. Und meine These ist, dass das im Christentum anders ist, weil das Christentum tatsächlich ein inhärent theologisches Problem mit dem Geschlechterverhältnis hat. Und zwar aus dem Grund, dass wenn Jesus Christus nicht nur ein Mensch ist, sondern auch wahrer Gott dann wird durch diese Idee die Geschlechterfrage direkt in die Gottesfrage eingeschrieben. Also die Idee der Dreifaltigkeit, in der Idee der Dreifaltigkeit wird das Göttliche mit dem Männlichen vermischt, weil Jesus eben nicht nur einfach ein Mensch ist, sondern ein geschlechtlich geprägter Mensch. Der christliche Erlöser ist ein Mann. Und das sieht man eben an. Das sieht man eben auch an in der Ikonografie. Hier ist ein Beispiel von Michelangelo, das ähm, erst vor erst Ende, des 19, erst Ende des 20. Jahrhunderts wieder entdeckt wurde, weil es in, in so einer kleinen Kirche in Italien steht und die Leute vergessen hatten, dass das Michelangelo war. Es gibt eine ganz ähnliche ähm, Statue von Christus, wo dann später von der Kirche dieses äh, Tüchlein über das Geschlecht trapiert wurde, sodass man es nicht mehr sieht, das ist aber noch im Original sozusagen, die steht noch im Original da. Also die Männlichkeit Christi ist ein Problem für das christliche Gottesbild und ich fange sozusagen in der Antike an, verspreche aber, dass ich am Ende beim Heute lande und ankomme, also dass, wir da auch noch, dass es also nicht nur, nur historisch bleibt. Aber ich möchte ein bisschen dieser Entstehungsgeschichte der christlichen Geschlechterproblematik widmen. Weil das etwas ist, was man, glaube ich, nicht mit der allgemeinen monotheistischen Patriarchat zusammenrühren sollte. Das gab ja in der katholischen Kirche und auch in der orthodoxen Kirche war die Männlichkeit von Christus lange auch ein Argument für den Ausschluss der Frauen aus den Priesterämtern. Aber das, mein Thema ist dezidiert nicht die Frage nach der Gleichstellung von Frauen innerhalb der Kirche oder nach der Emanzipation, sondern äh, das Geschlechterthema ist für mich eben im Christentum jedenfalls in erster Linie eine Frage nach der Gottesvorstellung. Welche Bedeutung hat Geschlechtlichkeit für unsere Gottesvorstellungen? Und genau dieses Thema war nämlich in den ersten Jahrhunderten äh, der christlichen Kirche, Bewegung, wie man es nennen will, ähm, ein ganz wichtiges Thema in den Gemeinden. Es gibt viele Zeugnisse davon, äh, dass das diskutiert wurde, in den Texten, die später Apokryph genannt wurden. Und äh, leider ist von denen natürlich nur ein winziger Ausland überhaupt überliefert, sodass wir nicht die vollständige Debatte kennen. Wir kennen nur einzelne Spots, aber diese Spots sind durchaus interessant und aussagekräftig und zeigen eben, dass sich das Christentum intensiver als andere Religionen mit Sexualität beschaffen, äh, befassen musste, Einfach um die Frage zu beantworten, wie kann ein Mann ein Erlöser sein? Wie kann ein Mann göttlich sein? Und was bedeutet das für die Geschlechtlichkeit der Gläubigen oder auch der Geistlichen? In welchem Verhältnis steht also Jesu Mann sein zur geschlechtsneutralen Bedeutung Christi? Und da gab es eben verschiedene interessante Vorschläge, wie man dieses Problem, dieses theologische Problem lösen könnte in den frühen Gemeinden. Zum Beispiel eines ist, dass man sich... Jesus und Maria in parallelen Rollen da vorstellte, dass man sozusagen eine Art männlich-weibliche Doppelspitze äh, für, das, für, für das Christentum konstruiert hat. Zum Beispiel gibt es Abendmahlskelche, das ist ja halt jetzt einer, wo man auf der einen Seite Jesus und auf der anderen Seite Maria sieht. Es gibt auch viele Darstellungen, wo Jesus äh, der Anführer der Jünger ist und Maria die Anführerin der Jüngerinnen. Also diese Art Parallelisierung, das, was wir heute vielleicht als Parität nennen, 50-50 in den Führungspositionen, dass also nicht Jesus der einzige Mensch ist, der Göttlichkeit auf Erden repräsentiert, sondern dass es eben auch weibliche Repräsentationen des Göttlichen gibt. Eine andere Figur neben Maria, der Mutter Jesu, ist natürlich auch Maria Magdalena, die Apostelin der Apostel, die wichtigste Jüngerin nach manchen Darstellungen, die ja auch ein eigenes apokryph gewordenes Evangelium hat die im antiken Christentum, aber normalerweise, normalerweise wird eher Maria, die Mutter, mit Jesus paralysiert und Maria Magdalena dann mit Petrus als die wichtigen ähm, JüngerInnen. Ähm, aber das ist nur eine Möglichkeit mit diesem Problem umzugehen. Eine andere Möglichkeit ist auch der Versuch, die Männlichkeit Jesu zu relativieren, also zu sagen, Jesus war zwar ein Mann, aber das spielt keine so eine Rolle. Also in im Gegensatz sozusagen zu der Art, wie Michelangelo dargestellt hat. Zum Beispiel gibt es ähm, äh, eine, eine Stelle, wo Christus in den Johannesakten, die vermutlich im zweiten Jahrhundert verfasst wurden, wo Christus sagt, ich bin der Vater, ich bin die Mutter, ich bin der Sohn. Also wo Christus über sich selbst als Vater und Mutter spricht. Also wenn jetzt äh, zum Beispiel feministische Theologinnen vorschlagen, Vater und Mutter unser zu beten, ist das keine Anachronistische Neuerfindung des heutigen Feminismus, sondern es gibt solche Versuche auch schon in der Antike. Unter die Märtyrerin Priscilla, die der Legende nach mit 13 Jahren in Rom enthauptet wurde, wird mit den Worten zitiert: Christus kam zu mir in Gestalt einer Frau in schimmernden Gewändern und warf Weisheit in mich. Das heißt, das ist eine Anspielung, sowohl eine Vision, die zu so deutlich macht, dass Jesus ein Mann war, ist nur ein Zufall, Christus kann genauso eine Frau sein, kann genauso als weibliche Vision kommen und damit eben dann auch in Anspielung an die alttestamentliche Figur der Weisheit, die ja auch eine weibliche Repräsentation des Göttlichen, oder die man so, so interpretieren könnte. Selbst Clemens von, von Alexandria, der ja also unbestreitbar anerkannte der Kirchen, Vater ist, hat den christlichen Logos einmal verglichen mit Brüsten, die Milch geben. Das hier ist eine Übersetzung irgendwie von, ähm, von Silke Petersen, einer Theologin, die sich mit Geschlechterkonzepten der Antike beschäftigt. Ähm, ich habe keine deutsche Übersetzung jetzt dieser Originalstelle gefunden. Also ist diese, dieser Versuch, die Männlichkeit Jesu dadurch zu relativieren, dass man sagt, naja, es ist, man kann sich Christus auch weiblich vorstellen, ist eine andere Möglichkeit, mit diesem theologischen Problem umzugehen. Eine dritte Version ist sozusagen, dieses Problem zu lösen, ist der Versuch, Geschlechtlichkeit generell als unwichtig darzustellen. Also nicht nur im Fall von Jesus Christus, sondern im Fall von allen Menschen. Es gab zum Beispiel in der Gnosis, die ja eine, mit dem Christentum anfangs verbandelte, philosophische Bewegung der Antike gewesen ist, eine Vorstellung, dass Frauen vermännlicht werden können, dass Frauen sozusagen auf dem Weg zur Erleuchtung ähm, sich ähm, männliche Eigenschaften aneignen und dann eben ihre Weiblichkeit nicht mehr als Problem dazwischen steht, zwischen ihnen und der Erlösung. Ähm, ist, glaube ich, auch im Buddhismus ein Konzept, was manchmal vertreten wird in diesen aufsteigenden Stufen des, ähm, der Erleuchtung, dass wo manche buddhistische Richtungen ja davon ausgehen, dass das Männliche höher stünde, aber Frauen sich eben an das Männliche angleichen. Es ist auch eine Philosophie, die letzten Endes auch unserer Gleichstellungspolitik heute noch zugrunde liegt. Die Vorstellung, dass Männer, ne, Frauen ja alles machen können, was Männer auch können. Also diese Theorie ist, oder diese, dieser Versuch, das Problem zu lösen, gibt es auch schon in der Antike. Ähm, also die Abschaffung von Geschlecht letzten Endes. Ein weiteres diskutiertes Thema eben in, in der, im frühen Christentum ist die Vorstellung, dass Christus uns den Weg zurück ins Paradies eröffnet habe. Es gibt also in den ersten christlichen Jahrhunderten viele Paradiesdarstellungen auch in, in, in Kirchen und die Idee war, dass Adam und Eva unschuldig nackt im Paradies gelebt haben und wenn wir durch Christus in diesen Zustand zurückkommen und erst durch die, ähm, Erst durch die Erkenntnis von Gut und Böse, durch das Essen vom Baum der Erkenntnis, erkennen Adam und Eva hier ihre Geschlechtlichkeit. Und erst dann muss es Regeln geben für den Umgang mit Sexualität. Also wurde die Frage diskutiert, wenn wir durch Christus zurück im Paradies sind, vielleicht braucht es dann auch diese Regeln ja nicht mehr, weil es dann diese Form der sündigen Sexualität ja auch nicht mehr gibt. Im Markus-Evangelium zum Beispiel sagt Jesus, dass äh, nicht Jesus, doch, Jesus wird im Markus-Evangelium zitiert, mit der Vision, dass Menschen nach der Auferstehung weder heiraten noch sich heiraten lassen. Auch Paulus schreibt im Galaterbrief ja bekanntlich, in Christus gibt es nicht mehr männlich und weiblich. Das wird noch mal deutlicher in den Apokryph gewordenen im Tobas-Evangelium ausgedrückt. Da sagt Jesus, das Königreich Gottes wird erreicht, in dem Zitat, das Männliche und das Weibliche zu einem einzigen werden, auf das das Männliche nicht männlich und das Weibliche nicht weiblich sein wird. Das ist nicht sehr weit von moderner Queer-Theorie entfernt, die ähm, Auflösung von Geschlecht als, als Möglichkeit, mit dem um, Problem umzugehen. Zumal eben viele frühe Christinnen und Christen nicht erst nach der Auferstehung, sondern schon hier und jetzt eheliche Beziehungsstrukturen auflösen wollten. Ähm, die Andreasakten, ebenfalls im zweiten Jahrhundert verfasst, erzählen die Geschichte der Römerin Maximilla, die vom Apostel Andreas, ein Bruder von äh, Petrus, zum Christentum bekehrt wurde und dann beschließt, keinen Sex mehr zu haben mit ihrem Mann, was damals im Römischen Reich illegal war, weil Adlige Ehepaare verpflichtet waren, Kinder zu kriegen. Ähm, und hier ist ein Bild, das ist äh, der Mann Egeas, ein ähm, römischer Stadthalter im griechischen Patras. Und Maximilla hat, damit er das nicht merkt, ihre Sklavin Euklia angelernt, sozusagen nachts zu ihrem Mann ins Bett zu gehen und zu tun, als wäre sie sie. Und das ging auch eine Zeit lang gut, acht Monate lang hat er gebraucht, um das zu merken, dass es nicht seine Frau ist, die da bei ihm im Bett ist. Und daraufhin hat er sowohl die Sklavin Euglia als auch Andreas und dann sich selbst getötet. Die Einzige, die nach dieser Erzählung interessanterweise überlegt, ist Maximilla selbst. Ähm, also aber das sind so Erzeugnisse davon, dass im frühen Christentum ein Leben ohne Sex als Vorwegnahme des Reichs Gottes angesehen wurde. Und ähm, dass das äh, eine Kritik natürlich ist an den traditionellen heterosexuellen Paarbeziehungen. Sogar noch im vierten Jahrhundert hat, Bischof Gregor von Nazianz, als, also den Frauen nahegelegt, lebt jungfräulich, damit ihr die Mütter von Christus werdet. Also die Abkehr von der irdischen Sexualität als Möglichkeit der ähm, spirituellen Hingabe an, an Christus. Das sind alles ziemlich interessante Versuche, eben dieses theologische Problem zu lösen, dass wir einen Mann als Erlöser verehren sollen obwohl wir Frauen sind. Dann, das waren so die ersten vier Jahrhunderte, dann wurde bekanntlich 391 das Christentum römische Staatsreligion. Und mit der Konsolidierung und Institutionalisierung des Christentums wurden dann diese vielfältigen Debatten über Geschlechtlichkeit, sage ich mal, eingehegt. Und denn die römische Staats- und Gesellschaftsstruktur war eben streng patriarchal. Und in diese patriarchale römische Kultur hinein assimilierte sich das Christentum und hat dann natürlich auch keine queeren Geschlechterdebatten mehr geführt. In anderen Worten, das Christentum hat sich mit seiner Patriarch Patriarchalisierung dem Zeitgeist angepasst, dem Zeitgeist des Römischen Reichs im 4. Jahrhundert. Das lässt sich vielleicht am besten an der Entwicklung der Ikonografie von Maria zeigen. Hier ist eine Darstellung von Maria aus dem äh, 4. Jahrhundert aus, einer, aus Südfrankreich, die zeigt Maria mit erhobenen ähm, Händen, also in einer predigenden, sprechenden Haltung und darüber steht ähm, Jungfrau Maria, Minister des Tempels in Jerusalem und äh, wahrscheinlich hat Maria, die Mutter Jesu, eine wichtige Rolle in der ersten Jerusalemer christlichen Gemeinde geführt und ähm, so wurde sie dargestellt im 4. Jahrhundert Und ähm, aber im Jahr 431, also einige Jahrzehnte nach dem Aufstieg zur Staatsreligion, ähm, hat dann das Konzil von Ephesus den Status Marias als Gottesgebärerin festgelegt. Das war eben umstritten. Ähm, es wurde ja, was Sie wahrscheinlich wissen, in den ersten Jahrhunderten über die äh, christliche, also die Natur Christi gestritten. Ist er wahrer Mensch und wahrer Gott? Sind die beiden Naturen in ihm vermischt? Oder sind sie separat nebeneinander und wenn ja, ist Maria dann die Mutter nur des menschlichen Teils von Christus? Oder also ist sie die Mutter auch des göttlichen Teils? Und das Konzil von Ephesus hat 431 gesagt, nein, Maria ist also auch die Mutter des göttlichen Teils von Christus. Und ähm, uns kommen diese Debatten heute manchmal so skurril vor. Ich finde die gar nicht skurril. Die sind nämlich wirklich ernsthaft, muss man die sich mal fragen. Wenn man das ernsthaft glauben will, muss man sich das ernsthaft mal fragen. Und das wurde also so entschieden und oft wird es so gesehen, als sei mit diesem Beschluss Maria aufgewertet worden. Also Maria ist nicht mehr nur die Gebärerin der menschlichen Seite von Christus, sondern sie ist auch Gottes Gebärerin. Man kann aber diese Aufwertung auch anders interpretieren, nämlich dass diese Maria, die Ministerin, die Predigerin, sozusagen reduziert wird auf ihre Rolle als die Gebärerin. Das von, von der die sieht ja nicht jetzt aus wie eine Gebärerin, ne, sondern sie sieht ja aus wie eine Gemeindeleiterin. Und ähm, tatsächlich äh, ist es auch zu beobachten, also wir sehen hier, dass so diese, diese Darstellung aus, aus Marseille aus dem 4. Jahrhundert kein Einzelfall ist. Es gibt viele Darstellungen von frühchristlichen Frauen mit in dieser predigenden Haltung, nicht nur Maria, auch Maria von Magdala, Salome, Thekla, Martha, Lydia, Junia. Es gab ja viele Apostelinnen, die namentlich bekannt sind und die so dargestellt wurden. Das war die übliche Frau in der frühchristlichen Gemeinde, oder ein, ein verbreitetes Frauenbild. Aber dann mit der, dem sogenannten Aufstieg Marias zur Gottesgebärerin und ihrem Abstieg als nicht mehr Predigerin, ändert sich dann die Darstellung Marias. Und dann sehen die Frauen so aus. Sie sehen den, Sie sehen den Unterschied in der Ikonografie. Und ähm, von daher frage ich mich manchmal, also wenn, wenn Maria, also wenn jetzt die katholischen äh, Kolleginnen Maria 2.0 als Motto machen über ihre Bewegung, um sozusagen von dieser rechten Maria 1.0 wegzukommen, könnten sie eigentlich auf Maria 0.0 zurückgehen. Dann, äh, sie brauchen gar, das ganz neue erfinden, es gab es vorher schon Maria 1.0 ist nicht die eigentliche ursprüngliche Maria, sondern schon eine ähm, entsprechend in eine bestimmte Rolle gebrachte mit Maria. Natürlich hat sich das nicht von heute auf morgen vollzogen. Das sind natürlich lange, über Jahrhunderte währende ähm, Prinzipien. Und noch ein Beispiel dafür, dass dieser Diskussion keineswegs mit dem Konzil von Ephesus ähm, beendet war. Ein schönes, ein sehr eindrückliches Beispiel ist das, dass es im Lateranbaptisterium, das ist ein antikes Nebengebäude der Lateranbasilika in Rom, da gibt es diese Seitenkapelle. Und in dieser Seitenkapelle sehen Sie oben in der Apsis ein äh, prächtiges Mosaik aus dem 7. Jahrhundert. Sie sehen oben den segnenden Christus, flankiert von zwei Engeln, rechts und links, und unten die Jünger. Die Jünger sieht man aber nur so links und rechts, weil davor ein neobarocker Altar steht, der die Sicht versperrt auf, auf die Jünger. Und man kann auch, wenn man die Kirche besichtigt, nicht hin, weil dieser Altarraum ist abgesperrt. Also man kann nicht mal eben dahinter gucken, wie denn das Mosaik unten weitergeht. Warum nicht? Es gibt, äh, dieser, dieser, dieser Altar ist Anfang des 20. Jahrhunderts davor gebaut worden. Es gibt im 18, aus dem 18., 19. Jahrhundert aber ein Buch äh, mit allen Mosaiken in Kirchen in Rom. Und in diesem Buch ist eine Abbildung dieses Mosaiks und das, so sieht das aus. Und wen sehen wir da in der Mitte? Unter den Jüngern erkennen wir jetzt natürlich wieder die predigende Maria in, äh, mit, mit päpstlichen, mit bischöflichen Insignien und ähm, aufrecht in der predigenden Haltung. Und links und rechts Paulus und Petrus und die anderen Jünger. Und ähm, die ähm, Kulturhistorikerin Ellie Kateus, die das entdeckt hat, ähm, vermutet, dass dieser Altar, dieser Neobarocker Altar um 1916 mit Absicht davor gebaut wurde, weil nämlich der Vatikan im Jahr 1916 die Darstellung Marias in liturgischen Gewändern verboten hat. Und sozusagen, um das dann halt umzusetzen, musste sie verdeckt werden. Das heißt, dieser Streit ist nicht nur in der Antike, der ist sozusagen bis heute. Welche Bilder sind überhaupt erlaubt? Welche Bilder werden tradiert? Und wo stellen wir mal, barocke Altäre dafür, davor, damit, ähm, damit man das sich nicht sieht. So, ähm, was in dem Zusammenhang wichtig ist nochmal, ähm, das Problem ist nicht die Frage der Gleichstellung, das Problem ist nicht zu sagen, ach, wir wollen aber auch Frauen zu Priesterinnen haben oder auch Frauen sollen das dürfen und Frauen sollen emanzipiert und gleichgestellt sein oder so, sondern es geht hier tatsächlich um eine Frage des Gottesbildes. Wie stellen wir uns Gott vor, wenn wir verhindern, und zwar aktiv verhindern, dass es weibliche Repräsentationen des Göttlichen gibt, wo wir doch eine so klar männliche Repräsentation des Göttlichen haben als Zentrum unserer Religion. Und wenn man heute bei Google in der Bildersuche den Begriff Gott eingibt, kommt das raus. Und auch wenn alle Theologinnen und Theologinnen immer mantraartig was anderes behaupten, das christliche Gottesbild ist nicht geschlechtsneutral. Das christliche Gottesbild ist der alte Mann mit Bart. Der alte weiße Mann mit Bart. Das ist sozusagen offensichtlich, Google lügt nicht. Ja? Ich, vielleicht eine kleine, eine kleine Episode dazu, wie sehr das auch bis in die säkulare Welt hineinwirkt. Ich habe einem, eines meiner vielen Projekte war, dass ich vor einigen Jahren einen Comic gemacht habe, zusammen mit einer Comiczeichnerin. kleine Geschichte des Feminismus. Und da ich ja auch Theologin bin, habe ich in diese kleine Geschichte des Feminismus auch die Religionen mit reingebracht und habe also auch Gott da mit reingebracht und die Zeichnerin die das visuell umgesetzt hat, hat Gott gemalt als an, alten Mann mit Bart, oben auf der Wolke sitzen. Das war das, was ihr einfiel sozusagen, um Gott zu visualisieren. Und dann haben wir miteinander gesprochen, und ich habe gesagt, Ja, wir können doch, das ist ein feministischer Comic, da können wir doch Gott nicht als alten Mann mit weißem Bart malen. Und dann hat sie gesagt, ja, aber wenn ich es anders male, erkennt ihn doch keiner. Und das war tatsächlich ja ein visuelles Problem. <lacht> Wenn man so malt, erkennt jeder sofort, dass es Gott ist. Wenn man einen alten Mann mit Bart auf der Wolke malt, haben alle sofort die Assoziation von Gott. Und das ist das Problem. Es geht nicht um Gleichstellung, es geht nicht um die Frauen, es geht nicht um Emanzipation oder formale Formen von Gerechtigkeit, sondern es geht darum, was für Bilder von Gott wir verbreiten. Und dass die im Christentum leider sehr verhunzt sind und dass wir 2000 Jahre eigentlich heretische Darstellungen auf dem Buckel haben, weil wir ja im Christentum das Bilderverbot nicht ernst genommen haben. Wir haben es zwar formal aus dem Dekalog, du sollst ja kein Bildnis machen, aber wir haben uns ja nie dran gehalten. Wir haben ja Gott gemalt. Und wir haben, wir haben natürlich Christus als die Repräsentation des Göttlichen. Und wir haben diese Männlichkeit Christi betont und nicht, wie die frühen Christinnen und Christen versucht, dieses Problem irgendwie zu umgehen, indem wir sie auch mal weiblich dargestellt haben oder eine Frau an die Seite oder whatever. Also sozusagen, ähm, ja, wir machen jetzt mal ein bisschen einen Sprung weiter. Dieses Thema des christlichen Gottesbildes zieht sich bis heute durch die Geschichte. Das ist zum Beispiel, also es gab immer wieder die Versuche, der, dem, der, dem, dem männlichen Christus eine weibliche äh, Figur entgegenzustellen. Das hier ist ein Bild der äh, Wilhelmiten aus Mailand im 13. Jahrhundert, die eine relativ große, Sekte gewesen sind, die Wilhelmina von Böhmen, also eine Frau, als ähm, Wiedererscheinung des Erlösers sozusagen verehrt haben. Die ver, äh, haben einige Jahrzehnte waren die sehr groß und wichtig in Mailand, bis die Inquisition, Inquisition sie alle ermordet hat, muss man so sagen. Ähm, es gab natürlich eine Querelle des Femmes, also eine Frage, zum Umgang mit Geschlechterverhältnissen, das ganze Mittelalter, die frühe Neuzeit rüber. Es gab ähm, Theologinnen, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben, gegen die offizielle ähm, patriarchale Sichtweise der Kirchen. Ähm, die kann ich jetzt natürlich leider nicht alle im Detail machen, obwohl die alle auch interessant wären. Aber was wichtig ist, was ich festhalten will, bevor ich dann eben zu Heute komme, ist, dass alle diese Diskussionen eigentlich bis zur französischen Revolution, die einen großen Umbruch markiert hat, bis dahin waren diese Diskussionen immer auf beiden Seiten, sowohl auf der feministischen wie auch auf der patriarchalen, haben sich die Leute, die diskutiert haben, als christlich verstanden. Sie haben mit der Bibel argumentiert, sie haben mit theologische Argumente vorgebracht. Also die Frauen haben theologische, biblische Argumente für ein nicht männliches Gottesbild vorgebracht und die Männer haben sich, also es war ein innerreligiöser, ein innerchristlicher Streit. Das hat sich aber mit der Aufklärung und der Entstehung eines rationalen, individualistischen, säkularen Menschenbildes im 18., 19. Jahrhundert geändert. Damals koppelte sich die christliche Kirche vom europäischen Zeitgeist ab und ging in die Opposition, kann man sagen. Also es gab eine Frontenbildung. Ähm, wir haben, das ist jetzt mal ein bisschen von mir gemalt, links, Klerus und äh, Herrschaft und Adel, die Gott auf ihre Seite gezogen haben und die Aufklärung, die Arbeiterbewegung, das rationale Bürgertum, die Wissenschaft, die sich von Gott losgelöst haben. Das heißt, die Aufklärung und der Aufstieg des Rationalismus und die Entscheidung der Kirche sich auf die Seite der alten Verhältnisse der Reaktion zu stellen, hat bewirkt, dass Gott eine andere Funktion angenommen hat in den europäischen Kulturen, nämlich nicht mehr als, als der Anhaltspunkt, auf den sich alle Seiten in ihrem pluralistischen Diskurs berufen, sondern ähm, wie es die ähm, jüdische, deutsche Dichterin Margarete Sußmann mal formuliert hat, die ich Ihnen, die, das musste ich jetzt hier einbauen, weil ich seit einem Jahr ein großer Fan von Margarete Sußmann bin, die dieses Jahr, vorige Woche, 150 Jahre alt geworden wäre und meiner Meinung nach eben in einer Riege spielt mit Buba Rosenzweig, ihren Zeitgenossen und Freunden und zu völlig Unrecht in Vergessenheit geraten ist. Werbeblock Ende. Aber sie hat genau das auch so analysiert, Margarete Sußmann, dass sie eben sagte, ähm, die moderne Philosophie hat sich nicht mehr für Gott interessiert und die Theologie hat sich Gott angeeignet und zu ihrer Privatsache gemacht. Das heißt, Gott wurde von, von einem Phänomen, das alle Menschen betrifft, zu einem Markenzeichen einer bestimmten, nämlich der religiösen Seite der Gesellschaft. Das ist schwierig. Und das Problem an dieser Sache ist, dass die politischen Entwicklungen und die philosophischen Entwicklungen sich bewegt haben. Und das äh, im, äh, sich die säkulare, emanzipatorische, egalitäre Seite der europäischen Kultur zunehmend als gottlos verstand und die Beziehung zu Gott zunehmend in den Ruch geriet, etwas Reaktionäres, Antidemokratisches, Antifeministisches zu sein. Und diese Trennung blieb für die Kirchen ja nicht ohne Bedeutung, weil sie auf diese Weise auch, verloren hat, diese innerreligiöse Kritik an sich selbst. Also die sozusagen über das Mittelalter und die Neuzeit hin, war das eben gab es immer eine kritische interne Diskussion. Die gibt es jetzt natürlich auch noch. Es gibt ja so ein paar feministische Theologinnen und vor allen Dingen in nicht-europäischen Kontexten, wo es die Befreiungstheologie gibt und so weiter. Aber, aber für Europa kann man doch sagen, dass dadurch, dass sich die diese, diese säkulare, säkulare Gesellschaft gebildet hat auch Erneuerungen interne Erneuerung der Kirchen schwieriger geworden ist an der Frauenbewegung kann ich sagen die hat sich in den 1970er Jahren praktisch gespalten und die Hälfte der christlichen Feministinnen ist aus der Kirche ausgetreten und nur die eine Hälfte ist drin geblieben also es gab immer diesen Brain Train sozusagen raus aus der Religion und ähm, Jetzt sozusagen sind wir in der Situation, wo es noch mal schwieriger wird, wo die Sache sich noch mal ändert. Und dann kommen wir zu dem, was wir vorhin mit Herrn Mayer diskutiert haben. Die Gefahr des Rechtsextremismus, des Autoritarismus und die Frage, warum die christlichen Kirchen es nicht ausreichend schaffen, sich dagegen zu stellen. Und das hängt meiner Meinung nach damit zusammen, weil... Ähm, radikal konservative christliche Kreise, also die sich wieder an die Spitze der geschlechterpolitischen Debatten geführt haben. Feministische Fragestellungen sind ja heute sozusagen ein, äh, das ist jetzt das, ein, ein Erkennungsmerkmal, ein Label vom Rechtspopulismus. Das ist jetzt in eine Demonstration, stoppt die Gender-Agenda und Sexualisierung unserer Kinder. Also ähm, gegen Genderismus zu sein, antifeministisch zu sein gegen emanzipatorische Forderungen wird sozusagen von der radikalen Rechten, wird von den Neofaschisten benutzt, das wäre jetzt meine These, um christliche, konservative Gruppen zu infiltrieren und zu übernehmen. Und da sozusagen die säkularen Kreise rausgegangen sind aus der Kirche, bleibt da wenig übrig, um Widerstand zu leisten. Das sozusagen das ist diese, diese, diese rechtsfundamentalistisch christlichen Netzwerke sind extrem stark extrem gut finanziell ausgestattet ähm, zum Beispiel Agenda Europe oder so die, da gibt es sehr reiche Familien die dahinter stehen zum Beispiel Beatrix von Storch aber ganz viele andere Andreas Kemper ist so ein Sozialwissenschaftler der das so bis ins Detail erforscht und der die ganzen Namen zusammen hat wer das Finanziert Die firmieren zum Beispiel unter dem Netzwerk Agenda Europe und infiltrieren direkt Regierungen, zum Beispiel in Osteuropa, diese extreme Konservatismuswende in Polen zum Beispiel, die Anti-Homosexualitätsgesetze in Ungarn, all solche Projekte unterstützen die, treiben die voran, haben ganz viele Netzwerke und das Problem ist, dass es ihnen gelungen ist, antifeministische Positionen äh, strategisch zu platzieren an einem Ort, wo, ja, wo mal, normale, für sich genommen nicht rechtsextreme Leute gerne andocken können. Und es gab ja auch zum Beispiel, weil von der AfD schon so Versuche, Martin Luther äh, auf die eigenen Plakate zu schreiben, um damit konservative Gemeinden zum Beispiel anzusprechen. Also es ist eine, ein strategischer Versuch sozusagen, die christlichen Kirchen zu radikalisieren, und zwar ja, neofaschistisch Neo zu radikalisieren. Ähm, es ist dieses Jahr im April ein, ähm, eine Studie erschienen, ups, die heißt Zwischen Nächstenliebe und Abgrenzung, eine interdisziplinäre Studie zu Kirche und politischer Kultur, die hat die EKD in Auftrag gegeben. Also WissenschaftlerInnen haben da drei Jahre lang geforscht, auf verschiedenen Ebenen. Es gab statistische Befragungen, es gab qualitative Interviews in einzelnen Gemeinden und es gab ähm, Analysen von ähm, Internetdiskussionen, also Kommentardiskussionen zum Beispiel zur Seenotrettung und solche Sachen. Es bezog sich jetzt nur auf die evangelische Kirche. Ich glaube, dass aber viele der Prinzipien auch in der katholischen Kirche vielleicht so auch ähnlich sind. Diese Studie ist nicht viel diskutiert worden, leider, weil ihr hauptsächliches Ergebnis erstmal nicht sehr spektakulär klingt, weil das hauptsächliche Ergebnis heißt, unter evangelischen Kirchenmitgliedern sind ähm, rechtspopulistische Ansichten genauso verbreitet wie im Rest der Gesellschaft. Das, ist keine, das hätte man sich jetzt denken können. Ähm, man kann aber vielleicht evangelischerseits ein bisschen enttäuscht sein, weil wir ja eigentlich von uns immer erwartet hätten, dass wir vielleicht ein bisschen weniger rechtsradikal sind als die anderen, aber wir sind es zumindest nicht mehr. Das ist ja schon mal gut und so ist diese Studie dann schnell wieder in der Vergessenheit geraten. Ich habe sie mir aber ein bisschen genauer angeguckt, weil ähm, es im Detail doch interessante ähm, Ergebnisse geht, nämlich weil zum Beispiel ein Befund ist, dass während die Vorurteile der evangelischen Kirchenmitglieder in Bezug auf rassistische, antisemitische, fremdenfeindliche oder behindertenfeindliche Positionen mit zunehmender Zentralität der Religion geringer werden, wie es in der Studie heißt, die Vorbehalte gegenüber sexueller Diversität und Gleichstellung der Geschlechter zunehmen. Das heißt, je religiöser sich die Befragten selbst verortet haben, desto größer waren ihre Vorbehalte gegenüber sexueller Diversität und, Sex und Feminismus. Also Religiosität hat einen, zwar einen, scheint einen leicht positiven Einfluss zu haben gegenüber gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, aber den gegenteiligen Effekt in Bezug auf geschlechtliche Vielfalt. Ähm, Evangelische, die sich selbst als besonders religiös beschreiben, lehnen Feminismus und Gendertheorien stärker ab als der Durchschnitt der Bevölkerung. Sie haben mehr Vorurteile gegenüber transgeschlechtlichen oder nichtbinären Menschen und sind anfälliger für antifeministische oder homophobe Kampagnen. Und das ist natürlich eine Herausforderung für eine evangelische Kirche, die von sich selber ja immer glaubt, wir haben das Geschlechterproblem gelöst. Bei uns herrscht ja Gleichstellung, die Katholiken sind ja viel schlimmer, jetzt haben wir so auch noch zwei Frauen an der Spitze der EKD. Die, die Selbstwahrnehmung, dass Geschlechterthemen eigentlich vorbei sind, ist so stark, dass die EKD-Synode letztes Jahr sogar beschlossen hat, das Zentrum Frauen und Männer in Hannover zu schließen, weil man braucht sowas ja nicht mehr. Wir sind ja gleichgestellt. Aber jetzt hat diese Studie eben gezeigt, dass gerade diese Themen, gerade das Thema Geschlecht, die Achillesferse christlicher Religiosität an der Basis ist. Denn genau hier tut sich der Graben auf zwischen einem kirchlich verbundenen Milieu und der Gesellschaft allgemein. Und das ist nämlich, wenn man jetzt noch mal tiefer ins Detail dieser Zahlen reingeht, gibt es noch mal eine interessante Wende. Denn es ist überhaupt nicht so, dass Kirchenmitglieder per se Feminismus und vielfältige Geschlechterkonzepte ablehnen. Nicht mal die große Mehrheit von denen, die sich in der Kirche oder in der Gemeinde stark engagieren tut das, sondern es ist vor allem eine spezifische Gruppe, die die Studie sogenannte Monoreligiöse nennt. Also gemeint sind Menschen, die im Christentum die eine wahre Religion sehen und alle anderen Weltanschauungen kritisch bis ablehnend gegenüberstehen. Und diese, Zitat immer, diese monoreligiöse Orientierung weist mit allen erfassten Bereichen der Vorurteile zu Geschlechterfragen einen signifik signifikanten positiven Zusammenhang auf. Also es sind diese Monoreligiösen, die besonders antifeministisch sind, um es mal so zu sagen. Im Gegensatz dazu unterscheiden sich Transreligiöse, also Menschen, die offen für Unterschiede sind und interessiert an einem Austausch mit anderen Religionen, in Bezug auf geschlechterpolitische Ansichten nicht vom Durchschnitt der Bevölkerung. Kirchenmitglieder mit einer transreligiösen Orientierung neigen auch bei hoher Zentralität der Religion weniger zu Sexismus, Homo oder Transphobie. Das heißt, es ist gar nicht die Verbundenheit mit der Kirche oder die eigene Spiritualität oder das Engagement in der Gemeinde, was den Unterschied mhm. ausmacht, sondern die Art der Religiosität. Und jetzt ist es so, dass diese Gruppe der Monoreligiösen eigentlich super klein ist. Die sind nämlich nur 3,4 Prozent aller Kirchenmitglieder. Also die evangelische Kirche hat nur 3,4 Prozent ihrer Mitglieder sind monoreligiös und in dem Fall anfällig für antifeminismus dann könnte man sagen, naja, wo habt ihr, dann habt ihr ja gar kein Problem, es sind ja nur 3,4 Prozent. Aber diese 3,4 Prozent sind eben in der Kirche besonders laut und meinungsstark. Sie melden sich häufig und vernehmbar zu Wort, dominieren die Debatten und beanspruchen für sich die Deutungshoheit über das, was richtiges Christentum angeblich ist. Und sie sind auch besonders stark in den Gemeinden aktiv, unter den Hochspirituellen, wie das dann in der Studie genannt wird, beträgt ihr Anteil nämlich schon 22 Prozent, nicht nur 3,4. Und für die ist auch, und das kommt auch erschwerend hinzu, die örtliche Kirchengemeinde die wichtige, eine wichtige soziale Ressource. Hier fühlen sie sich geborgen und setzen deshalb alles daran, die Gemeinde als ihren Ort zu behalten und gegen die säkulare Bedrohung von draußen sozusagen sich abzuschotten. Transreligiöse hingegen sind häufig in den unterschiedlichsten sozialen Bezügen aktiv. Die sind zwar auch in der Gemeinde aktiv, aber auch irgendwo anders noch, weil die sind ja transreligiös. Und die Hartnäckigkeit der Monoreligiösen in Geschlechterfragen zieht dann in den Gemeinden oft anstrengende Konflikte nach sich. Und zwar egal, ob die sich dann am Ende durchsetzen oder nicht, schafft das eben ein Klima der Enge, dass die transreligiösen praktisch aus den Gemeinden raustreibt und die gehen dann auch, weil sie haben ja Alternativen. Ja? Und das ist sozusagen führt derzeit zu einer starken Verengung des Diskurses zwischen innerhalb und außerhalb mhm. der Gemeinden. Und jetzt kommen eben rechtspopulistische Gruppierungen und entdecken diese Kirchengemeinden als strategisches Betätigungsfeld. Und es ist eben so, dass diese traditionelle christliche Semantik der patriarchalen Geschichte, die wir haben, ähm, natürliche Geschlechterrollen für Frauen und Männer, eine heteronormative Vorstellung von Familie und so weiter, die Vorstellung einer göttlichen Schöpfungsordnung, nach der jede Abweichung von sexuellen Normen eben als Sünde angesehen wird. Und diese Art Theologie, so schreiben die Autoren der Studie, machen das Christentum zu einer geeigneten Host-Ideology, also ähm, Gastgeberideologie sozusagen für antifreiheitliche Diskurse. Es ist halt eben vergleichsweise schwierig, in einer frommen christlichen Gemeinde einzureden, dass sie jetzt gegen Flüchtlinge sein soll. Dazu ist eben die Sensibilisierung zu groß. Aber zu sagen, irgendwie für die wahre Ehe, gegen Homosexualität und so weiter, das ist eben anschlussfähig, weil weil das ist die christliche Tradition und sie wurde zu wenig aktiv verabschiedet von, von den Gemeinden, die eben, wo der liberalere Teil glaubt, damit haben wir doch gar kein Problem mehr. Deswegen ist es fatal, eben, wenn in der Kirche dieses, äh, diese Brisanz des Geschlechterthemas unterschätzt wird. Und das ist sogar noch im Design dieser Studie, die versucht ja was rauszufinden, selbst die hat noch im Design diesen Denkfehler drin, weil sie Antifeminismus nicht als Teil der rechtsextremen Ideologie versteht. Also, man kann ja sagen, die Rechtsextremen haben eben so bestimmte Themen, ja, und Antifeminismus ist ein Teil des Erkennungsmerkmals, wo die sich dran erkennen, aber neben Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus und so weiter. Ähm, aber das steht auch nicht in der Studie drin, sondern, ähm, sondern sie werden in der, dass die, der Antifeminismus wird in der Studie als kontroverses Thema geframed. Also es gibt sozusagen Themen, wo man klar dagegen sein muss, gegen Rassismus, aber bei diesen Genderfragen, das sind kontroverse Themen. Das heißt, es wird so getan, als sei so also ein gewisses Maß an Homophobie, Transphobie, Antifeminismus, solange man das damit nicht übertreibt. Ist so, ein, so ein gewisses Maß gehört irgendwie noch dazu und muss man tolerieren. Und diese Art Toleranz hat man natürlich im Vergleich zu so ein bisschen rassistischen oder ein bisschen antisemitischen Positionen nicht. Zu Recht nicht, ja. Und man sollte sie auch zu so ein bisschen antifeministischen Positionen meiner Meinung nach nicht haben, diese Toleranz. Weil genau diese Toleranz es eben möglich macht, dass ein sehr kleiner Teil der Kirchenmitglieder, 3,4 Prozent, praktisch die Gemeinden dominieren mit ihren Diskursen. Und damit natürlich die anderen 96 Prozent aus den Gemeinden vertreiben. In die Hände einer säkularen Welt wo sie sich dann eben nicht nur von der Kirche verabschieden, sondern auch von Gott. Ja, das ähm, ist sozusagen die Problemanalyse und ich glaube, dass halt diese Rückbesinnung darauf, dass das Geschlechterthema nichts ist, was von heutigen Feministinnen sozusagen wesensfremd an die christliche Religion herangetragen wird, sondern dass wir da eigentlich in der Kontinuität von Diskussionen stehen, die sich aus der christlichen Überzeugung, dass der Mann, Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott ist, da, da ist die Sexualität sozusagen im Kern unserer Aufgabe. Also sich mit Gender zu beschäftigen, ist nichts Neumodisches, sondern ist was ganz Altes und das sollten wir im Christentum weiterhin aktiv betreiben. Das ist sozusagen, wir können das nicht lassen, denn nur wenn wir eine qualifizierte Auseinandersetzung mit Gender-Diskursen haben, nur dann sind wir gewappnet sozusagen, dass wir diese Rolle einnehmen, dass diese Diskurse eine Einladung sind für Rechtsextreme, sozusagen unsere Gemeinden ja, zu unterwandern. Ich würde das tatsächlich so sagen. Und dann äh, dazu zu führen, dass eben ähm, ja, ein Außenbild von Christentum entsteht, was meiner Meinung nach nicht mit dem zu tun hat, was das Christentum eigentlich sein sollte, sage ich jetzt mal als Christin. Es gibt natürlich so ein paar ähm, Versuche, was anderes zu machen. Ich habe ja so ein paar Beispiele von feministischen und auch queerfeministischen Instagram-Posterinnen, die dann halt ähm, da versuchen, dagegen zu steuern. Aber ich denke tatsächlich, dass äh, es darauf ankommt, dass äh, nicht nur äh, wir diese Diskurse abwehren, sondern dass wir eben auch positiv etwas aus der christlich begründeten Erfahrung im Umgang damit zu heutigen Gender-Diskursen anstoßen. Ähm, als ich den Vortrag fertig geschrieben habe, war das noch nicht, das Beispiel noch nicht. Ich bin seit drei Jahren auch im Präsidium der evangelischen Frauen in Deutschland und wir hatten vor zwei Wochen Mitgliederversammlung und auf dieser Mitgliederversammlung ein Papier zum Beispiel verabschiedet zu Transgeschlechtlichkeit. Das ist ja momentan aktuell, weil das transsexuellen Gesetz ja verfassungswidrig ist und jetzt durch ein Selbstbestimmungsrecht ersetzt werden soll. Und da haben wir uns zu geäußert, weil, äh, weil wir auch finden, dass auch das Thema etwas mit Religion zu tun hat. Eine unserer Mitgliedsfrauen hat in der Diskussion darüber eben gesagt, wenn die Ewige diese Menschen geschaffen hat, wer sind wir denn, um ihnen ihre Existenzberechtigung zu bestreiten? Und ich finde, das ist ein Argument, das gehört in eine politische Debatte über sowas hinein, über die Frage, wie wir Geschlecht verstehen wollen, von welchen Geschlechterkonzepten wir uns verabschieden wollen und so weiter. Und deswegen bin ich sehr froh, dass zumindest die evangelischen Frauen in Deutschland jetzt an dem Punkt eine klare Position gefunden haben wahrscheinlich meine, Und nicht eine dieser evangelischen Stellungnahmen, die so differenziert die eine und die andere Seite beleuchten, dass am Ende man gar nicht mehr weiß, was für eine Meinung eigentlich da geäußert wird. Also ich plädiere dafür, mit starken Meinungen in die Diskussion zu gehen und dabei auch starke theologische Argumente vorzubringen, nicht um alle auf einen sozusagen Kamm einzuscheren, sondern um eben gerade in dieser wichtigen Frage das Feld nicht denen zu überlassen, denen es um alles Mögliche geht, aber nicht... Nicht um Gott und auch nicht um die Freiheit der Menschen. Danke.